0: 우주 만물을 말씀으로 창조하시고 그 가운데 오직 우리 인간만 하나님 형상 가진 영적인 존재로 창조하여 주셔서 하나님과 함께 했을 때영원토록 누리며 살수 있는 존재로 주어 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 인간이 어리석어서 불신앙하여 사단의 소가 죄에 빠져서 이 땅에서 오만 가지 고통을 다가다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 이제 예수님을 그리스도로 영접만 하면 모든 신분과 권세가 회복되고 땅끝까지 복음을 증거하다 천국 갈수 있는 그러한 축복을 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리 사랑한 성도들이 들 오늘도 강단 메시지의 제자가 되게 하시며 그리하여 세계복음화를 위한 주역으로 쓰임받을 수 있도록 역사하여 주옵소서 하나님의 말씀을 통해서 치유되며 힘을 얻으며 하나님이 우리에게 주시는 미션을 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사여 하 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 오늘은 야고보서를 중심으로 하나님 말씀을 증거하고자 합니다. 이야고보서 말씀 들어가기 전에 오늘은 맥추감사주일입니다. 맥추감사주일이 좀 특이한 그런 절기입니다. 성경에서는 어, 맥추감사주의를 이제 여러 가지로 표현을 하고 있어요. 이르는 말이 많아요. 그래서 칠칠절이 되고 또 오순절이라고도 합니다. 그리고 초실절이라고도 하고 있습니다. 어, 그래서 구약에는 7대절기또 제사, 그리고 3대 중요한 절기가 있어요. 그래서 3대 중요한 절기가 아, 우리들이 유월절 그리고 어, 그 오순절 그리고 초막절 이 초막절을 뭐 어, 수장절이라고도 하죠 그래서 이 3대 절기가 가장 감사의 절기, 대표적인 절기입니다 그중에 이제 어, 두 번째에 있는 오순절 이것을 이제 7, 7의 49 어, 안식기를 유월절을 어, 7번 지내고 그 다음 날 그러니까, 77절이라고도 하고, 5 50, 0주일째니까또 5순절이라고도 합니다. 그런데 이 날이 어떤 날이냐면, 이스라엘 민족이 광해 40년 동안 있다가, 가나안 땅에 들어가서, 만나와 메추러그를 먹다가 첫 열매를, 그게 이제 맥, 보리가 아니라 밀 추수를 했는데, 첫 추수를 했던 그절기입니다이절기가 신약시대에 와서는, 오순절 날 성령이 강림하셨잖아요. 그러니까 이 날이 어떤 날이냐면 영적으로 봤을 때는 교회의 신약 교회, 복음적인 교회의 생일입니다. 그래서 아주 중요한 절기입니다. 그런데 이 절기 맥추절이 약간 혼란스러운 건 뭐냐면 이스라엘의 그 맥추절기 오순절하고 한국에 있는 그 농사 절기하고가 맞지가 않아요. 그래서 저도 어, 이 맥추절을 많은 목사님들이 그렇습니다 이 맥추절을 지키는 데도 있고 지키지 않는 교회도 있어요 왜 그러냐면 이게 중요성을 잘 모르고 절기가 맞지 않기 때문입니다 심지어 어, 어, 우리가 추수감사절기도 논란이 좀 있어요 우리 한국의 추수감사절은 추석이 맞거든요 그러니까 성경에 말하는 또이 열매를 맺는 그거하고 또 맞지가 않아요. 그래서 어떤 교회는 날짜를 바꿔 지키기도 하고 또 제가 추수감사주일 날에도 말씀드렸지만 11월 달에 첫째 주 지내는 교회가 있고 두째주 지내는 교회가 있고 셋째 주 지내는 교회가 있고 날짜도 왔다 갔다 합니다. 그래서 이걸 좀 정리를 해야 합니다. 그래서 중요한 이 절기가 이제 몇 가지로 나눌 수 있는데 구약시대에 구약의 백성들이 지켰던 절기가 있어요 그게 지금 말하는 3대 절기, 7대 절기 이런 절기입니다 그런데 신약이 와서는 그 절기보다 도더 중요한 날을 정해. 안식일을 지키지 않고 주일을 지켜요 그래서 날짜가 변화, 변화가 옵니다 그리고 의미도 변화가 옵니다 그래서 오순절을 그냥, 어, 그, 그 구약시대 오순절처럼 지키지 않고 신약시대의 마가다락방이 성령이 임하는 성령 강림의 의미가 더 크고 교회의 탄생이라는 의미가 더 커지는 것입니다. 복음의 시대는. 그러다가 복음의 이런 절기가 있고 그래도 없었던 절기들이 생기기 시작하죠. 그 대표적인 절기가 뭐냐면 복음, 구약이 없었는데 신약이 생기는 대표적인 절기가 부활절입니다. 부활절에는 없잖아요. 비친 아 보세요. 그리고 뭐 성탄절. 어, 이런 것은 교회에 기독교 교회사가 흘러오면서 새롭게 만들어진 절기가 있습니다. 예. 그러다가 어, 그 미국에서 미국의 그리스도인들이 중요하게 생각하면서 감사절기로 지켰던 절기가 있었어요. 그게 뭐냐면 추수감사절이에요. 근데 그 추수감사절이 우리 한국에 왔어요. 그래서 한국의 추수 감사절은 미국의 감사하고 또 다르게 우리는 어떤 거냐면 추수 추수 감사절 플러스 추석 플러스 거기에 뭐냐면 선교사들이 우리에게 가져다준 신앙의 고백이고 전통이에요. 그래서 그 플러스 선교라는 의미가 추수 감사절에는 훨씬 강합니다, 많습니다. 그래서 추수 감사를 진정한 의미는 우리가 어떤 추석의 음식을 뭐 하나님이 열매를 주셨다 이런 것보다는 하나님이 생명의 열매, 선교의 열매를 그 축복을 우리 한국에 주신 것에 대한 감사를 더 많이 품고 추수감사절을 여러분 지켜야 됩니다. 앞에 있는 과일을 이 쳐다보는 것보다는 그 과일도 중요하지만 더그 중요한 의미가 있고요. 이맥추절은또 다르습니다. 우리 한국에서만 유일하게 지키는 절기입니다. 그래서 여러분 보세요. 과거에 이보리고개라는게 있었잖아요. 그런데 봄에 이 추수가 다 가을 거지를 다 먹고 없어서 이 맥추 그 보리가 올 때까지는 그 좋은 날씨에 배를 굶었거든요. 그래서 이제 맥추가 우리는 그런 세대가 아니지만 저의 세대부터는 그런데 우리 아버지 세대는 그런 그 어려운 시대를 다 겪었거든요. 저도 복지기관에 지내면서 항상 그, 그 밀가루만 먹고 그럴 때가 있었거든요. 그런데 왜 그러는가. 그래서 전 수제비가 맛있고 그랬어요. 나중에 알가 보았니 먹을 것이 없어서 이제 미군부대에서 준그 밀가루라든가 뭐 그리고 저일 때 보면 어렸을 때도 우유가 딱딱했어요. 가지고 깨진 우유를 딱딱한 우유를 가지고 다니면서 씹어먹고 그랬어요. 우유를. 보니까 오래 돼가지고 굳어서 미군이 주거나 아니면 구호물자를 줬는데 굳어가지고 그걸 깨가지고 나눠줬던 거예요, 간식으로. <웃음> 너무 맛있어가지고, 어, 좀 맛있게 먹었죠. 근데 지금 그것도 먹고 싶고 그러는데 사실은 우리가 너무 어려웠을 때에 그거를 보릿고개나 그런 걸다 넘기고 우리에게 풍요로움을 주셨거든요. 그것을 감사하는 절기가 이제 어, 맥주절이 있는데 우리의 그런 전통과 또 일제시대 또 전쟁 그리고 그그 버리곡에 그 이런 부분들을 해결해 주신 그 하나님의 은혜에 감사하고 또 그리고 교회를 통해서 하나님 그 복을 주셨단 말이에요. 교회를 세워주시고 네. 그런 여러 가지 의미를 담고 있고 거기에 플러스 뭐냐면 날짜상으로 7월 1일이 첫째 주예요. 그러니까 1년에서 6, 6개월 동안 하나님이 우리를 지켜주시고 새롭게 이제, 그 반년, 우리가 어떤 걸 결단을 하면 잘 지키지 않잖아요. 그래서 후반기에 다시 결단을 하고 영적으로나 어떤 삶에 있어서나 결단할 수 있는 그런 기회를 하나님이 우리에게 주신 그 절기. 그래서 맥주절은 굉장히 여러 가지 중요한 의미를 담고 있는 절기가 그걸 감사하고 새롭게 시작하는 그런 의미를 담기, 담고 있고 또 우리 한국 교회에 하나님이 주시는 중요한 절기. 여러분, 3.1절 굉장히 중요하잖아요. 8월 날짜가 중요하냐. 그 8월 15일이 너무 중요하죠. 그 안에 뭐냐면 감사가 거기 포함되어 있고 다시는 우리가 이렇게 준비 안 돼서 나라를 잃어버리는 일이 없어야 되겠다. 그런 부분도 또 하나님이 다시 우리나라의 국권을 회복시켜주신 자주권을 회복시켜주신 거기에 너무 감사도 있고 그런 부분이 그 날짜 속에 포함되어 있잖아요. 그래서 이 맥추절은 그런 의미를 담고 있는 아주 중요한 어, 최고의 절기가 여기에 포함되어 있다 이렇게 에, 생각을 하면서 우리가 하나님 앞에 잃어버렸다는 감사 예, 감사는 요 기억을 해야 됩니다 아, 기억하고 감사는 또 생각을 해야지 감사 어, 떠오르안 그러면 우리의 체질 자체가 불만불평하고 감사하지 못하고 내 내가 어뭐안된 것만 내 마음에 들지 않는 것 맞지 않는 것 이래서 우리 체질 자체가 창세기 3장 6장 11자리이기 때문에 감사보다는 불신앙 불평 불만하는 그런 것이 훨씬 많이 떠오릅니다. 그래서 우리는 이스라엘 민족 하나님 앞에 하나님께서 이렇게 모든 절기가 사실은 감사 절기예요. 예, 안식일도 그렇고 모든 절기가 모든 제사가 감사로 시작하는 겁니다. 그래서 여러분, 이번 기회를 통해서 다시 한번 숨겨진 감사, 또 잃어버렸던 감사를 회복하는 그런 중요한... 그래서 하나님의 원리는 뭐냐면, 감사하는 분에게 하나님은 감사의 조건을 더 많이 주셔요. 그거 그러니까 아주 중요한 겁니다. 여러분, 예를 들어서 하나의 팁을 드리겠는데, 이모나 고모나 아는 누가 친구들이 선물을 줬어. 그래가지고 선물이 탁 받았는데, 선물이 마음에 안 들어. 그러니까 얼굴이 찌그러지면서 이모가 선물을 주셨는데 마음이 안 들어. 고모가 주셨는데. 아, 그러면서, 아이, 나 이거 별로 필요 없는데. 이렇게 말하면 선물을 주신 분이 다음에 또 줄까요? 주고 싶은 마음이 생길까요? 안 생길까요? 아, 그러, 그러지 말고. 마음이 안들어라도 아니, 어떻게 딱 맞는 거를 이렇게 줬냐고. <웃음> 이런 하얀 거짓말은 필요해요. 지혜로운 거짓말이야. 그러면, 아, 그래. 그럼 다음에 또 줘야지. 이렇게 마음에 감동될 거 아니에요. 하나님도 똑같아니까요. 여러분 이것도 감 작은 것도 감사하고 지금 말씀드렸잖아요. 우리 후배가 한분이저가오면서 신학교에 다니는데 전도사님 이거 응답받았어요. 감사해요. 그러니까 무슨 응답인데 그러니까 아 녹음기 주시라고 주셨는데 하나님 주셨어요. 그럼 이렇게 딱 했더니 그냥 이렇게 했을 때못 봤는데 딱 들었는데 뭐다 깨져가지고 뭐 붙여놓은 거예요. 그래서 내가 마음, 마음 생각이 무슨, 뭐, 중곤인데이고 가지고 뭘 감사해. 내가 그랬는데, 아, 그래도 할라는 얼마나 감사한데요. 막 이렇게 하니까 제가 돌아서면서 가는 모습을 보고 그 생각이 들었어요. 쟤는 진짜 응답받겠구나. 평생 진짜 응답, 제가 복동이구나. 저런 인간을 며느리로 가지, 데려가는 사람은 정말 복 받겠구나. 여러 가지 생각이 들었다니까요. 네. 감사. 굉장히 중요합니다. 우리 체질 자체가 창세기 3장의 체질이기 때문에 감사를 많이 잊어버려요. 그래서 여러분 이 감사를 30배, 60배, 100배로 만드는 여러분이 되시기를 축원드립니다 네. 감사하지 못하는 사람은요. 예수님이 와서 설교해도요 은혜 못 받아요. 유대인들이 그랬잖아요. 그러나 이제 포럼하고 강단 메시지 하는 거 보면 한 100명 정도 지교회에 참석하시고 포럼한거다 매주 올라오는 거 보거든요. 얼마나... 강단 메시지나 그 말씀에 응답받고 포럼하는지 몰라요. 어떤 분은 메시지 중에 실질적으로 적용을 해가지고 여러분 남은 자, 남는 자, 남길 자 되라고 그러니까 제가 그러면서 성령의 감동으로 원고에는 없지만 그거 안 되면 버티는 자라도 되라고 그랬더니 그가 직장 너무 힘들어가지고 때려치려고 했는데 그 말씀 붙잡고 사표 안 쓰고 (웃음) 했다고 하더라고요. 그래서 아니 별거 아닌데 제가 봤을 때는 지나가다가 하는. 여러분 작은 응답부터 저는 유 목사님 메시지 보면 다 은혜가 돼요 왜 어떻게 은혜가 되냐면 유 목사님이 말씀하시는 그 메시지를 내가 최고로 응답받고 우리 교회에서 최고로 적용해야지 항상 그 생각으로 해요 네. 그러면서 이야기해놔 본부는 절대 안돼 지금 <웃음> 하는 걸 보니까 절대 안 되는 걸해 <웃음> 그래서 우리 교회가 제일 잘할 수 있어요 항상 그렇게 생각하니까 사실 그렇게 되고, 예, 그렇게 응답 계속 받게 될 거예요. 그러니까 모든 메시지가 은혜가 돼요. 예. 여러분도 마찬가지예요. 내가 유목, 어, 유목사님 본부의 메시지, 또 우리 예, 목사님이 정 목사님이 하신 그 메시지가 내가 최고로 응답받아야지. 이렇게 생각하면 아, 더 많은 메시지를 주기를 바란다니까요. 다시 이제 야고보서로 돌아가서요. 야고보서는 야고보라는 분이 그 열두 지파에게 보낸 그런 편지입니다. 그래서 야고보서 1장1절에 보면은 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라라고 적였어요. 그러나 이 편지는 이스라엘의 열두 지파뿐만 아니라 새로운 이스라엘 백성이 된 모든 교회와 성도들에게 보낸 그런 어 어그 이, 그런 편지입니다. 모두 회람해야 될 모든, 성도들이 해야 될 그런, 공감복음과 같은 그런 의미를 가지고 있는 공동의 서신이라고 하는 거죠. 공동의 편지입니다. 그거 무슨 말이냐면 모든 교회에게 이것을 많은 성도들이 있으니까 돌아가면서 공동서 회람하면서 읽으라 하는 내용이에요. 그렇게 해서 이제 신학자들은 이것을 그런 그런 서신으로 묶었죠. 야고보서를. 그런데 문제는 이 야고보는 어떤 야고보냐 하는 것입니다. 이게 굉장히 중요한 의미입니다. 성경에서는 최소한 네 명의 야고보라는 예수님 그 사람이 등장하기 때문입니다. 그중 유력한 한 사람은 12 사도 중한 사람이었던 세배대의 아들 야고보입니다. 그러나 이 야고보는, 12제자 중에 한 사람의 야고보는 AD 40년인데 40년, 4년 경에 순교하였다고 나오고 있습니다. 이것도 하나님의 굉장한 섭리가 여기에 있는 거예요. 이 야고보가 첫, 첫 번째로 순, 순교를 안 했다면, 야고보서를 쓴 야고보를 찾기가 좀 어려웠을 수도 있어요. 그런데 하나님의 계획이 있죠. 가장 먼저 순교해 버렸어요. 그건 그러니까 이제 열두 지파에게 보낸다 하는 것은 기독교가 많이 퍼져 있는 상황에서 이 야고보서를 보냈기 때문에 상당히 늦은 시기에 이 편지를 보냈다는 것을 우리가 알수 미리 짐작할 수 있잖아요. 그런데 이 야고보 열두 제자 중에 야고보는 가장 먼저 순교해버렸기 때문에 이분이 썼을 수는 없다는 거죠. 그래서 성경 여러 가지 내용으로 봤을 때 야고보서를 기록한 야고보는 예수님의 형제 중즉 마리아에게서 태어난 야고보라고 학자들은 생각하고 있습니다. 교부 오리겐이나 또 유세비우스 제롬도 그렇게 보고 있습니다. 그런데 혹자는 아주 늦은 150년까지 보고 있어요. 늦은 시기에 어떤 다른 야고보가 기록했을 것이다. 왜 그러냐면 이 복음이 많이 퍼져 있는 상태에서 교회 안에 심각한 문제들이 생긴 거예요. 왜냐하면 고 복음, 구원 받았으니까 행함 없어도 되니까 믿음 받았으니까 마음대로 술 마시고 마음대로 놀고 마음대로 따라가고 그래도 된다는 그 분위기 마음대로 말하고 이런 게 교회 안에 상당히 많은 애에게 있었던 거예요 이게 아주 중요합니다 그러면 사람이 방종하게 되고 비윤리적으로 교회에서 거룩함을 잃어버리고 그러면 아무 쓸모가 없어요 그렇잖아요 그 본질적인 것을 복음과 거룩성을 잃어버리면 교회의 역할은 전혀 할수 없습니다 그것을 어, 무너뜨리는 사람들이 교회 안에서 그런 교육자들, 그런 성도들이 늘어나게 된 거예요 여러분 그래서 이 야고보가 교회를 지키기 위해서 이 메시지를 준 거예요 그러니까 사도 바울은 다 괜찮아 구원받아 그 구약에 있는 걸 가지고는 구원 못 받아 그러니까 믿으면 돼 여기 강조점이 있다면 이건 엑설에 대해도. 그래서 막 교회가 퍼져나갔어요. 그러다 보니까 너무 방종한 교인들이 많이 나왔어요. 그래서 야고보는 거기에 브레이크를 거는 거예요. 그 역할. 그런데 야고보가 어떤 사람이냐는가를 여러분 알면더왜 그런 그 역할을 그런 행동을 했는지 이야고보를 썼는지를 더 우리가 공감할 수 있게 되는 거예요. 뭐냐면 성경에 보면 예수님의 형제 야고보에 대한 내용이 여러 곳에 등장하는 것을 하는 것으로 보아서 야고보스를 기록한 저자는 예수님의 형제 야고보라는 것이 가장 타당하는 것입니다. 그런데 그래서 이제 갈라디아서 1장 한번 19절을 거기 보여주세요. 자막으로. 거기 보면 주의 형제 야고보 중의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였더라. 이렇게 라고 기록되어 있어요. 여기 보면 주의 형제 야고보라는 단어가 나오고 있습니다. 이어서 다른 사도들이라고 표현함으로써 야고보와 열두 사도들을 구별해서 말하고 있어요. 즉, 이로 보건데 예수님의 형제 야고보는 다른 열두 형 제자가 아니었다는 것을 말을 하고 있고 또한 가지는 예수님의 형제 이 야고보는 열두 사도들과 함께 사역을 했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 사도행전 15장에 보면 은 그때 당시에 예루살렘 교회의 담임 목사의 역할을 했던 야구보가 나와요. 이 야구보가 누구냐 주의 형제, 야구보예요. 열두 제자 중에 한사람 야구보가 아니에요. 그런데 예수님께서 공생회를 시작하기 전에, 전에 이 야구보와 다른 형제들이 있었어요. 그런데 그들은 예수님을 믿지 않았던 것으로 보여요. 그래서 예수님께서는 요한복음 4장 4절 44절 또 이제 누가복음이 거기도 나오지만은 이런 말씀을 하시죠. 요한복음 44절에 선지자가 고향에서는 높임을 받지 못한다 하고는 말씀을 하신 거예요. 그 이유가 무엇입니까? 자기 가정에서도 고향에서도 예수님을 그리스도로 믿지 않았다는 거예요. 그 정도가 아니라 이웃과 함께 어, 이웃들과 함께 오히려 그 그리스도를 그 반대하는 편에 섰던 것으로 그렇게 유추하고 어, 있습니다. 마가보금 6장 상절에 보면 은 어, 거기에 이 사람 자막으로 한번 보, 보여주세요. 마가보금 6장 상절에 보면 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐. 이제까지 목수 역할을 했는데 지가 그리스도라고 하나님이라고 그러니까 얼토당토 않죠. 그러면서 말을 하기를 그 형제, 남자 형제들에서 이야기해요. 야고보와 요셉과 유다와 시모노 형제가 아니냐 그랬어요. 그러니까 예수님에게는 네 명의 남자 형제가 있었던 거예요. 그리고 그 누이들도 우리와 함께 여기 있지 아니냐 하고 예수를 배척했다고 나오고 있어요. 그런데 여기 보면 야고보라는 사람의 형제 이름이 가장 처음에 나오고 있어요. 바로 이 야고보가 예수님의 형제 야고보가 야고보서를 쓴 사람이었다는 거죠. 그렇다면 예수님을 받아들이지 않았던 이 야고보는 언제부터 그리스도를 믿게 되었을까요? 그것은 예수님께서 부활하신 후 야고보를 찾아온 후부터였다고 그렇게 보고 있습니다. 왜냐하면 부활후라고 말한 이유가 뭐냐면 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때 남자 형제가 네 명이나 있는데 예수님께서 자기 마리아를 누구에게 부탁하죠? 예수님의 열두 제자 중에 한 요한에게 마리아를 너의 어머니라고 부탁해요. 남자 형제가 뻔히 네 명이나 있는데 그걸로 봤을 때이두 번째 야고보가 형제였던 남자들이었던 야고보가 그때 당시까지만 해도 예수님을 믿지 않았다는 것을 우리가 알 수가 있는 거죠. 미리오 중전. 그런데 사도 바울리 기록한 요한복음 15장 7절에 보면은 예수님께서 부활하신 후그 후에 야고보에게 보이셨으며, 이제, 어, 이 자막을 한번 보여주세요. 이게 부활, 그 후라는 게, 어, 5장, 15장 17절. 부, 그 후에라는 게 부활 후거든요. 부활 후에 야고보에게 보이셨으며, 그 후에 모든 사도에게라고 기록하고 있어요. 그럼그 무슨 말이냐면, 열두 사다보다 먼저 야고보를 이야기하고 있어요. 누가 그랬었죠 이것을? 사도 바울이 이걸 쓸때 야고보를 먼저 이야기를 해요. 네. 그러니까 중요한 거죠. 배, 사도 바울의 입장에도 예를 들어서 자기가 어, 이방에게 전도하고 어떤 질문이 있었을 때 이제 그사도행전 15장에 보면 예루살렘 교회에 가서 지도를 누구에게 봤습니까 야고보에게 봤거든요 네. 그래서 사하도 바울이 활동할 그 당시에도 야고보의 역할이 중요하였다는 것을 우리가 미루어 짐작할 수 있는 것입니다. 부활하신 주님을 만나고 마가다락방에서 성년충만을 받은 야고보는 그후 평생 동안 그리스도의 종으로 교회와, 성, 성, 교회와 성도를 세상과 사탄으로부터 지키는 파수꾼의 삶을 살았던 것입니다. 그래서 야구보서 1장 1절에 보면 그, 그, 자기를 뭐냐면 형제라고 말하지 않고 그리스도의 종이라고 말을 해요. 형제인데 우리 형님, 야, 예수님을 위하여 이렇게 말하지 않고 그리스도의 종으로. 그러니까 예수님이 누구였는지 정확하게 알고 있었다는 거예요. 그러면서 야구보는 그후로 교회와 성도를 지키기 위해서 최선을 다해서 예루살렘부터 지켰는데 왜 그랬을까요? 너무 미안해서 그런 것도 있었겠죠. 아, 내가 몰랐구나. 30살 될 때까지 모르고 있었어. 여러분 어떤 분이 생각해 아니 예수님이 그리스도니까 말도 잦고 착하고 성실하고 그랬으니까 당연히 형제들이 그렇게 위대하게 받고 그리스도로 받겠죠. 이렇게 미루 말할 수도 있는데 여러분 생각해 보세요. 우리 형님이 공부도 잘하고 똑똑하고 말도 잘듣고 너무 성실해. 그러면 기분이 좋아요 나빠요. 그 형님 때문에 맨날 꾸짐을 한번 들어봐. <웃음> 그러면 아난저 형님 때문에 너무 피곤해. <웃음> 이럴, 이럴 수 있다는 말이에요. 여러분 형제들은 원래 그래요. 근데 이제 세월이 지나고 보니까 그분이 그렇게 욕했던 형님이 그리스도였어 마음에 많이 남았을 것같아 제가 입장을 바꿔놓고 생각을 하더라도 아 그분이면 그러면 하나님 앞에 감사해야 돼 많은 가정이 있는데 이 위대한 그리스도를 우리 가정의 가문에 우리 어머니를 그리스도를 태어나는 그 마리아로 불러주고 우리 아버지를 불러주시고 나를 그렇게 너무나도 감사하다 그래서 내가 이 그리스도를 증거하고 이 그리스도를 증거하는 이 교회의 가장 주역으로 쓰임받아야 되겠다. 마음을 뜻을 정했던 거예요. 그래서 교회를 지키는 일에 최전선에서 파수꾼의 역할을 했던 거예요. 네. 이 언약을 여러분도 붙잡기를 축원드립니다이야고보서를 기록한 이유도 복음을 받고 교회 안에서 그리스도다운 삶을 살지 못하는 성도들과 교육자들이 쓴 뿌리를 뿌리고 있었어요. 그렇게 이렇게 하면 안 된다는 생각이 들었던 거예요. 그래서 이 말씀을 썸이 복음을 전한 거예요. 교회를 거룩하게 지키기 위해서, 타락시키지 않기 위해서, 그래야지 복음을 제대로 전파할 수 있, 있지 않겠어요. 네. 여러분, 그러면 여러분이 주인이 아니라는 뜻이잖아요. 여러분 솔로몬의 그두 여인이 있잖아요. 야 자녀가 자녀 낳았는데 한 자녀가 죽었어. 한 자녀는 살았어. 그러니까 진짜 어머니와 가짜 어머니를 구분하잖아요. 가짜 어머니 말하잖아요. 이거 솔로몬이 말하기를 공평하게 갈라라. 칼로 가르면 아이 죽잖아요. 그러니까 그래 맞아요. 가짜 어머니는
1: 공평하게 합시다.
0: 그런데 진짜 어머니는 뭐냐면 아니 내 아내 내 자녀 아닙니다. 제가 양보할게요. 그러면서, 그러면서 진짜 어머니를 찾아냈잖아요 여러분 교회 안에서 여러분 교회를 살리는 자입니까? 교회를 해치는 자입니까? 예. 정말 여러분이 교회의 주인입니까? 그러면 달라요. 말하는 것도 달라요. 예, 그러잖아요. 해치는 자는 마음대로 말을 해요. 연약하든지 해치든지 둘 중에 하나예요. 여러분, 교회를 지키는 여러분이 되시기를 축원드립니다 예. 아, 본론에서 야구보선는 신학성경 중 가장 논란이 많이 된어온 성경이었습니다. 왜냐하면 사도바울이 기록한 말씀들은 오직 믿음으로 그런 성경들은 오직 믿음으로 구원을 얻는다고 말씀하였는데 야고보는 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 믿음이라고 말하고 있기 때문입니다. 그래서 루터는 심지어 야고보서는 지푸라기 복음이라고까지 말하기도 했습니다. 루터조차도 이 야고보서를 정확하게 이해하지 못했어요. 그러니까 여러분 야고보서를 지금 메시지 듣는 것은 여러분 루터보다 훨씬 깨달으면 뛰어나신 분이에요. 그렇기 때문에 야고보서에서 행위를 강조하게 된 이를 루토도 이해를 못 했는데, 때문에 그 배경과 성경에 대해서 말씀하고 있는 믿음의 종류에 대해서 여러분 이해하지 못하면 여러분 혼란이 오거나 오해할 수 있어요. 여러분, 말씀을 정확하게 본질을 이해하는 게 굉장히 중요합니다. 기독교 역사에서. 여러분, 무슨, 무슨 말이냐면요. 영국이나 유럽에서 그때 당시에 노예를 많이 아프리카에서 사다 팔았잖아요. 노예제도가 있었잖아요. 오랫동안 영국에 장로교가 있었는데요. 그 오랫동안 그분들이 어떻게 살았냐면 예정론을 잘못 생각을 했어요. 그리고 뭐라고 얘기하냐면, 너 하나님께서 너희는 노예로 예정했으니. 이, 이거, 얼, 잘못, 이 작은 잘못된 것이 얼마나 큰, 얼마만큼 큰 죄를 지범하게 만드는지 몰라요. 그래서 링컨이 직접 했는지 아니면 영향을 어떻게 받았든지 성경에 보니까 그게 아니에요. 모든 사람이 똑같고, 똑같고 인권이라는 그게 아니잖아요. 하나님, 다 하나님의 자녀고, 야만이나 유대인이나 노예나 자유자나 귀족이나 다 동등하다는 것. 하나님의 자녀. 성경은 그렇게 나왔는데, 성경의 내용을 잘못 곡해하게 되면, 노예를 정당화시키는, 노예제를 정당화시키는 그런 실수를 범하게 된단 말이에요. 그런 크리찬들이 많이 있습니다, 여러분. 성경도 그래요. 우리 한국교회도 마찬가지입니다. 한국교회가 어려움을 당하고 아, 그래서 뭐 일제시대 36년 동안 어, 국권을 잃어버리고 6.25 당하고 그러니까 다 너무 어렵고 가난했어요. 그 교회 안에서 무엇을 많이 강조했냐면 축복 받아야 돼. 축복 받아야 돼. 그러다 보니까요 한국 교회가 모두 축복 교회로 많이 변해요. 변질돼 버렸어요. 그래서 한국 교회는 돈 좋아하고 축복 좋아하고 잘 되는 것 좋아하고 또 병원도 없었어요. 그러니까 병 고치는 거 좋아하고 그렇게 흘러가버렸던 겁니다 그래서 지금 한국 교회들이 비난 받고 손가락질 당하는 교회가 됐던 거예요 교회는 그런 게 아니, 아니잖아요 아니 본줄 어떤 어려움 속에서도 오직 그리스도 붙잡고 이 복음전에서 하나님의 나라를 이 땅에 이루는 게 그리고 모든 생명들이 영원한 천국에 가게 하는 게 하고 이게 하나님 뜻이고 그리고 그 나라의 의를 구하면 나머지는 따라오는 거란 말이에요 그데 우리가 너무 어렵게 살다 보니까 예수 믿으면 복받아 이, 이게 우리 너무 체질이 되어서 지금 더 욕심쟁이가 다 돼버렸단 말이에요. 그래서 여러분의, 여러분은 의여러분 성경의 본질을 정확하게 의도를 정확히 깨닫는 여러분이 되시기를 축원드립니다 그래서 오늘 큰첫 번째에서는 믿음의 종류와 발전 단계에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 첫 번째 성경의 어, 첫 번째로 성경에서는 구원과 직접 관계되는 믿음과 말씀들이 있습니다 창세기 3장 15절은 여자의 후손을 우리에게 보내주셨잖아요 그분이 그리스도잖아요 유일성 오직 출애기 3장 13절 피제사 예수님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 우리의 모든 죄를 해결해 주셨잖아요 그게 피제사 그 구약에 있는 모든 피 흘림은 십자가의 피를 상징하고 있었죠. 복음이죠. 이사야에서 7장 14절에 다시 처녀가 잉태하여 마태복음 그분이 마태복음 심장실 때 그분이 주는 그리스도시요. 유일한 그리스도로 참선지자 제사장 왕으로 우리에게 오셨어요. 이분을 영접하면 하나님의 자녀되요. 그게 요한복음 1장 12절이에요. 그래서 요한복음 3장 16절에 모든 복음을 정리한 거예요. 그래서 이 하나님의 아들을 믿는 사람은 멸망치 않고 영생을 얻게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 예수님은 지, 당신이 직접 말했어요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고나부버지께로올 자가 없느니라. 이 확실한 선언이 요한복음 14장 6절이에요. 이 이제까지 들은 이 말씀은 모두 구원과 직접 관계된 성경 요절 말씀입니다. 이 말씀들은 그 어떤 행위도 필요 없어요. 오직 이 말씀을 믿는 순간 지금 구원을 받게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 이것을 복된 소식, 복음이라고 합니다. 이 복음의 말씀을 믿고 예수님을 그리스도로 영접하면 즉시 하나님의 자녀로 탄생하는 것입니다. 탄생하면 바로 뛰어다녀요? 아니잖아요. 이제 탄생한 거예요. 그래서 이 복음을 받았으면 성숙 돼야 돼요. 복음화되는 과정이에요. 그를 그 단계를 성화라고 그래요. 신학교에서는 다그 단계를 알려주고 있죠. 여러 학자들이 그런 단계들을 이야기하고 있어요. 큰두 번째로 믿음의 종류, 다른 종류가 있습니다. 뭐냐면 순종과 복음이 동반되는 믿음이 있어요. 그 예로는 노아가 방주를 짓는 것, 모세가 홍해를 건너는 것, 여리고 성을 도는 것, 아브라미 이삭을 번지로 지는 것을 들수 있어요. 자, 여러분 여쭤보겠 계세요. 아브라함이 이삭을 번제로 안 바쳤으면 하나님께서 아브라함에게 구, 아브라함을 구원 안 하셨을까요? 저는 그렇지 않다고 생각해요. 아브라, 아유 하나님 어떻게 하나님 약속하신 99살에 준이 이 자녀를 어떻게 번제로 바쳐요? 난 못하겠습니다. 그렇게 말할 수 있어요. 그래 알아, 알았어 그럴 나도 너무 내가 너무 무리한 요구를 한것 같다. <웃음> 그러시죠? 넌넌 넌 지옥가 이렇게 이렇게는 안 했을 것 같아요. 그런데. 만약에 아브라함이 이삭을 번제로 바치는데 순종하고 새벽에 아침에 일찍 일어나 가지고 그3일길을 가서 그 번제를 드리려고 칼을 들어서 죽이려고 그 모습을 안 했다면 아브라함은 결코 믿음의 조상될 수 없었을 거예요. 그리고 성경에서 좀 믿음이 없는 사람으로 적혀져 있든지 아니면 안 지워진 사람이든지 예, 믿음의 조상은 될수 없었을 거예요. 여러분이 모두 믿음의 조상과 같은 믿음을 실천하는 여러분 되시기를 추원드립니다 시험에 합격한 거예요. 여러분이 인생 신앙생활을 하다보면요. 하나님이 꼭 시험, 이루한 시험을 줄 때가 있어요. 여러분이 그 시험에 탁 합격하면 평생 가정 가문을 하나님이 여러분 지켜주세요. 그거는 어떤 형태로 어떻게 올지 몰라요. 예. 저도, 가, 저도 그랬고 우리 가문도 우리 부모님은꼭 그럴 때가 있었어요. 하나님이. 아브라함 같은 때. 그때 여러분이 믿은 시장 생활을잘 준비해서 믿음으로 완전히 승리하셔야 돼요. 합격하셔야 돼요. 그러면 나머지는 다 책임져주세요. 이게 영적 비밀이에요. 아주 중요한. 체험하신 분은 무슨 말인지 다 이해하실 가 거예요. 이러한 말씀은 여러분 불순종에도 구원받지 못하는, 못하는 것은 아닙니다. 그러나 하나님의 구원의 역사에 주역이 되지는 못한, 못한다는 것입니다. 세 번째로 성숙한 단계에 해당되는 믿음이 있습니다. 이러한 믿음을 우리가 고급 믿음, 실천하는 믿음, 썸면 믿음이라고 볼수 있어요. 여기에 해당되는 말씀들을 찾아보도록 하겠습니다. 마태복음 5장 19절에 보면 나는 너에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른밤을 치거든 왼밤도 돌려들어 여러분 그럴 수 있어요? 오른밤 따르는데 왼밤도 돌려한 자를 악한 자를 대적하지 말라. 예. 그러잖아요. 그런데요. 신앙생활하고 예배드리고 말씀 듣고 그러면 어느 순간 내가 변하기 시작해요. 막 대적했는데 정말 오른밤 때리는 그런 치욕과 모욕을 당했는데도요. 참고 오히려 기다려지고 좋은 말하고 이렇게 여러분 체질로 변화되게 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 이전 것은 지나갔으니 보라색. 여러분도 많이 변했을 거예요. 그래서 계속 성숙해 나가는 거예요. 당장은 안 돼도. 마태복음 5장 4절에 4 보면 "나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 네. 안될것 같죠? 그렇게 하는 사람 많습니다. 네. 뭐 손양호 목사님, 우리가 말을 하잖아요. 네. 복음 안에 있으면 예배 안에 있기만 하면 하나님이 여러분 바꾸셔 주세요. 한 번만 이 말씀을 들으면 그 말씀이 여러분 안에서 계속 역사하셔서요. 나를 변화시켜요." 내가 그렇게 못 살면 나를 막 이러고 이게 포럼을 하는데 여러분 1 0 0 명이 넘게 주일 강단 메시지 포럼 다하요다읽어보면요 다 대부분 믿음이 좋으신 분스러운 나는 이렇게 해야 되는데 이렇게 못하고 저렇게 못하고 못하고 안 했다고 막 그렇게 회개 반성 자아 비판 하고 계세요그 모습을 보실 때야참 훌륭하시다 여러분 부신자는 안 한다니까요 반성 안 해요 자아 비판 안 해요. 내가 아, 하나님 말씀이 이렇게 됐는데 이 말씀대로 내가 못 살고 너무 하나님 죄송하다 이렇게 생각 안 한다니까요. 그게 뭐냐면 성장하고 있다는 거예요. 필요한 겁니다. 마태복음 19장 18절에 보면 예루대 어느 계명이 오니까 예수께서 이르시되 살인하지 말라 가늠하지 말라 도덕죄지 말라 거짓증거지 말라. 여러분 살인 안 했다고 하지만 성경에서는요 미우면 미워하면 살인이라고 그랬어요. 음욕을품면가늠이라고 그랬어요. 탐하면 도둑질이라고 그랬어요. 그렇잖아요. 그러 그러니까 우리가 다 그렇게 하고 있어요. 근데 어느 순간에 보면은 이게 다 미워하는 음도 없어지고 음욕도 사라지고 도둑질 탐하지도 않게 돼요. 어느 순간 우리가 그렇게 완전히 새로운 사람으로 거듭나게 된다니까요. 로마서 13장, 13절에 보면은 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고. 여러분 창세기 3장, 6장, 11장의 우리의 모습은 다 방탕하고 술 취하고 음란하고 호색하고 다투고 시기하고 이런 체질이에요. 인간이 모두 다 그래요. 근런데 보고만 있으면요 늦더라도 사서 있게 바뀌게 돼요. 그게 말씀의 능력인 거죠. 알기만 해도 생각만 해도. 그러면서 대살로니까 전서 5장 22절에는 악은 어떤 모양이라도 버리라고 말씀하고 있어요. 이건 해도해도 해도 너무 너무했지 모양도 <웃음> 하지 말라고. 예. 그런데요 이렇게 돼요. 저 사람이 인간인가? 어떻게 사람이 저렇게 저럴 수 있을까? 이런 이렇게까지 변한 변화가 된다니까요. 많이 필요 없어요. 한 사람이라도 있으면 돼요. 여러분 가정 안에 한 사람이만 있으면 다 가정복음화예요. 여러분, 직장 안에 이런 사람, 한사람만 다니엘처럼 다 바꿔요. 마태봉 5장 1 6조에 말씀입니다. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 마태봉 5장 16조, 시작.
1: 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 음. 돌리게 하라.
0: 여러분, 불신자들은요, 우리의 삶과 모습을 보잖아요. 예 네. 그런데 뭔가 달라 뭔가 말하는 것 태도 달라 나중에 보니까 교회 다녀 아 그래 다르구나 다 잊고 있다니까 요 우린 편지요 네. 여러분은 향기인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 전도의 바탕을 만들고 그다음에 여러분이 복음 전하면 너무 쉬워지는 거죠 예또 네. 여러분이 좀못 대먹고 안 되고 그러면 저 복음 전하면서 나는 나 내가 무슨 너무 못 대먹었지 근데 과거에 더못 대먹었는데 예수 믿고 내가 많이 거듭났는데 언니 보니까 자네 보니까 내 다, 나보다 훌륭한데 예수 믿자. 이렇게 하면은요, 다 수용한다니까요. 이만큼 변한 것도 기적이야. 예수님 때문이야. 그러면 좀 못돼 먹어도 여러분 전도할 수 있어요. 지금까지 이런 말씀은, 이런 것들은, 이런 부분은 구원의 믿음과는 직접 관계는 없다고 볼수 있습니다. 그러나, 이런 말씀들은 구원받은 하나님의 자녀들이 마땅히 실천해야 할 말씀이며 지금 당장은 100% 실천하지 못한다 하더라도 지를 실천하기 위해 평생 도전해야 하는 그런 말씀들인 것입니다 여러분이 그렇게 되면 조금만 여러분이 달라지면 그효과 응답은 굉장히 커질 거예요 여러분 자녀들이 참 설거지 안하가다 엄마 힘든데 한 번만 해주세요 완전히 하나님의 나라가 이네요 그렇잖아요 작은 거 실천하고 꼭 잔소리해야 되는데 안 하고 조금만 참아보세요 하나님의 나라가 임해요 예. 작은 실천 굉장히 중요합니다 예. 주님은 지금 이후로 여러분이 어떤 죄를 범해도 용서해 주실 것입니다 그러나 여러분 만약 에 어떤 사람이 앞으로 어떤 행동을 해도 괜찮으니까 마음대로 즐기며 죄 지으면서 살아도 돼라고 말한다면 그 사람은 성경과 복음을 잘못 이해한 사람이에요 예. 여러분 처음... 어 교회에 나온 사람에게는 아, 예수 믿으면 구원받아. 너 착하거나 안 착하거나 뭐잘못되거나도둑질은 아무 관계없어. 음란하거나 도덕질하거나 관계없어. 예수 믿으면 구원받는다. 그건 당연히 그렇게 말을 해야 되죠. 그러니까 예수 믿었는데 너 마음대로 술 마시고 돌아다니고 음란하고 방탕하고 해도 다 괜찮으니까 마음대로 해. 괜찮아. 이렇게 말하면 그 사람은 쫓아내야 되는 사람이에요. 그, 그건 틀린 거예요. 성경은. 예수님도 마찬가지였어요. 성경에서는 그런 사람은 지목하여서 사귀지 말라고 말씀하고 있어요. 대사리카 후서 3장 14절에 보면요. 은 한번 읽어보겠습니다. 자, 읽어. 시작! 누가
1: 이지에한 우리 말을 순종하지 아니하거든 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그루하여금 부끄럽게 하라.
0: 음. 이 말씀을 왜 했을까요? 여러분, 야구보 사도의 입장에 쓰지 않으면 좀 이해가 안 된다는 거죠. 이건 뭐냐. 그 이유는요. 쓴뿌리가 교회 안에 퍼져나가기 때문이에요. 야구보 사도는 이 교회를 너무너무 사랑하게 해서 거룩한 이 교회를 지키기를 원했던 거예요. 근데 교회가 잘못된 길로 가. 성도들이 그런 사람들이 있어. 아니야. 이렇게 가면 천 년을 지키지 못해. 네. 그래서 이 사도 바울은 복음에 대한 이야기를 많이 했다면 야구보는 이를 지키는 메시지를 우리에게 주인 거예요. 브레이크와 같은. 다 필요한 거죠. 여러분들은 주님의 몸든 교회를 거룩하고 영적으로 건강하게 지키는 교육자들과 성도들이 되시기를 축원드리겠습니다 다음으로 성경을 보면 어떤 믿음이 있느냐 하면 시공을 초월하는 믿음을 선물로 받은 사람, 또 그런 믿음이 있어요. 그들은 엘리야, 예레미야, 에스겔, 다니엘, 발 발구, 발고 같은 그런 인물들이에요. 그러니까 다니엘이 우리가 사자굴 속에 집어넣어도 사자들이 물지 않았으니까 우리가 동물원 가 가지고 우리 정린도 목사님부터 들어가 봅시다. <웃음> 그리고 그리고 그다음 장로님들 들어가고 물었는가 안 물었나 영적인 상태를 보고 <웃음> 그럴 필요 없다는 거예요. 지금 이 시대에는. 네. 그래, 하나님이 특별하게 그역사에그 기적이 필요하고 그 환상이 필요하기 때문에 하나님 그들에게 준 것이죠. 우, 우리에게는 더 소중한 큰걸 우리에게 주었다니까요. 전 세계가 이 코로나로 이 어려움을 당할 때 우리는 어떤 언약을 붙잡아야 되는가 하는 거잖아요. 교회가 핍박받고 교회가 오해당하고 있고 성도들이 잘못된 길로 가고 있고 심지어 목사, 목사와 목사 성도들이 다 세상하고 똑같은 이때 어떤 언약을 우리가 붙잡아야 되느냐. 당일처럼 우리가 뜻을 정해야 될거 아니에요. 네. 더 어려울 수도 있다는 거예요. 근데 이분들은 하나님이 하나님의 구원의 역사를 편집하기 위해서 특별히 사용한 인물들이었습니다. 그래서 이 인생을 다 편집해서 성경을 완성했잖아요. 그런데 다섯 번째 성경에 보면 지금까지의 이 모든 종류의 말씀을 겸비한 사람들이 등장하고 있습니다. 어떻게 보면 정말 인간이 아니죠. 대단한 인물들이죠. 그들은 구원의 확신과 순종하고 복종하는 믿음과 현장에서 복음의 빛을 바라고 적들에게 인정을 받아 전도와 선교의 문을 열었던 사람들이었고, 영육 간의 거룩한 삶을 살았던 온전한 믿음의 사람들이었습니다. 완전 복음의 사람들이었죠. 그 대표적인 인물들이 요셉, 다니엘, 에스더, 사도 바울, 브리스길라, 아굴라. 브리스길라, 아굴라면 평생 중직자로서, 동역자로서 돈을 벌어서 사도 바울의 선교비를 대주었던 사람이에요. 인간이 아니죠. 세상이 감당치 못할 인물들이었죠. 로마서 1 6장에 등장한 인물들이 모두 그런 인물이었습니다. 우리 이 자리에 있는 성도들은 모두 이러한 응답을 받기를 축원드립니다 지금은 당장 이렇게 되지 못할지라도 이러한 믿음의 삶을 살아가는 것이 우리들과 후대들의 절대 목표가 되어야할 것입니다. 한 사람이라도 나오면 돼요. 어, 큰두 번째입니다. 야고보소에 기록한 말씀 중 이제 썸인 믿음을 위한 실천 리스트를 야고보소는쭉 주고 있어요. 이런 말씀을 실천해야 된다. 네. 그래서 첫 번째로 시험을 이기는 믿음을 가지라고 말씀하고 있습니다. 그런 실천 리스트를 보겠습니다. 야고보소 1장 2절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작!
1: 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 네,
0: 연약을 굳게 붙잡아야 돼요. 합격해야 돼요. 그냥 시험도 아니고 여러 가지 시험. 기뻐하는 것도 그냥 기뻐하지 않고 온전히 기뻐하라고 그랬어요 제가 렘넌트 청년 시절에 항상 붙잡았던 저의 요절 말씀이에요. 그이 말씀을 붙잡으니까 아무것도 문제가 안 돼요. 여러분 여러분 인생의 사, 삶의 시준, 기준, 수준, 표준, 성격, 여러분의 선택이 말씀이 되어야 돼요. 내 체질이 되면 안 돼요. 하나님께서 우리들에게 시험을 주시는 이유는 이 과정을 통하여 더욱더 온전하고 부족함이 없는 전도자로 만들기 위해서 어려움을 주신다고 말씀하고 있습니다. 그래서 우리는 어떠한 시험과 어려움 중에도 기뻐하고 감사할 수 있어야 하겠습니다. 사실. 우리들에게 그러한 어려움이 없으면, 우리, 우리는 교만하고 정말로 이상한 사람으로 살고 있을 것입니다. 천만 다행이잖아요. 네. 여러분, 고난과 어려움이 있을 테니까 내가 겸손해지고, 주님 앞에 조아리고 저는 성도들을 볼 때나 어떤 분들일 때, 하, 아, 정말, 하나님은 제발 심하게 두들겨 맞았으면 좋겠다. 그런 분들이 많이 보여요. 네. 덜 맞아서 저런다니까. 살아있어가지고. 덜 맞아서. 그럼 여러분 덜 맞고 잘 먹고 잘 살고 교만하게 교회 다니고 이렇게 낫겠어요? 심하게 두들겨 맞고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 참된 믿음 속으로 가는 게 좋겠어요. 세 번째, 안 맞고 깨닫는 게 말씀 강단 메시지 붙잡고 깨닫는 게 제일 좋은 거예요. 그러잖아요. 하나님 두들겨 패기 원지않아요 말씀 계속 주는데 여러분이 그 말씀을 안 붙잡으면요. 하나님이 사랑하시면 두들겨 패신다니까요. 안 맞는 것보다 그렇잖아요 맞고 깨닫고 겸손해지는 게 믿음으로 들어오는 게더 낫죠. 예. 그러는 거예요. 여기 인간은 그래요. 야고보서 1장 3절로 사제를 보면은요, 한번 읽어보겠습니다. 시작.
1: 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려함이라.
0: 내가 경제의 문제를 막 겪었을 때는 요 경제적인 거 가지고 교만해지지 않아요. 내가 자녀 때문에 막 문제를 대면 자녀 문제 가지고는 교만해지지 않아요. 내가 막 뭐를 했는데 안 됐다. 그거 가지고 교만해지지 않아요. 그렇잖아요. 예. 그러니까 우리가 하나님이 우리를 더온전케 하기 위해서 어려움도 주고 그러나 여러분이 그걸 성취 못하게, 뭐 이루지 못하게 하려고 그런 건 절대 아니란 말이에요. 두 번째로, 말을 조심하라고 말씀하고 있습니다. 잘못된 말은 불씨와 같이 온산을 불사를수 있다고 말씀하고 있습니다. 우리들이 조심, 우리들이, 인간들이 조심하고 하지 말아야 할 말의 종류들이 참, 참으로 많은 것 같습니다. 어, 여러분, 그런 말이 뭐예요? 불신앙의 말. 특히 크리스안들은 비난하는 말, 자랑하는 말, 어. 그럼 남들이 다 자기 자랑하면은 안 하면은 뭐냐면 그 다음에든 아 이제 배기 싫잖아요 만나기 싫고 자랑만 하면 네. 또 비꼬는 네. 말저 아, 인간이 참안 됐네 다른 사람을 깎아내리는 말 남들을 막 깎아내리고 약점을 파헤쳐야지 내 혈액 순환이 되고 기분이 좋아지고 네. 시기 질투하는 말또안 된다고 포기하는 네. 말 상처를 주는 말 자녀들이 가장 싫어하는 잔소리. 거짓말 이런 후대들을 위해서는요 잔소리 하지 마시고 이런 기도해 주시고 기다려 주시고 축복해 주시고 그래야 돼요 거짓말 핑계 대는말 이게 참 많은 것 같아요 이런 게또 오랜만에 만났는데 얼굴을 딱 보고 어판들 늙으, 늙으셔 버렸네요 이런 말 제할 때 하지 말아니까요 예 네. 어이 주름살 흰머리가 네. 많아지고 주름살 많아지고 기분 나그다말안 해도 안다고요 늙은지 늙어가, 늙어가고 있는지. 그 그러니까 그러게, 그래도, 어, 이렇게 똑같네요. 젊었어요. 지시네요. 이렇게. 그런 하얀 거짓말은 참 복음적인 거예요. 네. 그, 리고 아, 땀 오랜만에 만나는데 이렇게 살이 왜팍 쪄버렸어요. 그런 그런 말 하지 말아니까. 그 사람의 영적 상태 배려하지 못하고 아홉 가지 포인트가 안된 사람들이에요. 그런 사람들. 네. 에, 그래서 우리는 하나님의 말씀 중심으로 말을 해야겠습니다. 즉, 우리는 믿음의 말, 순종하는 말, 겸손한 말, 긍정적인 말, 살리는 말, 복음의 말을 해야 하겠습니다. 또, 감사주리니까, 감사의 말. 세 번째, 사람을 차별하지 말라, 말라고 말씀하고 있습니다. 장애인, 노인, 외모, 가난한 사람, 다문화, 인종 등 우리는 습관적으로 어, 차별할 때가 많은 것 같습니다. 네 번째로, 형제를 물질적으로 도와줘야 한다고 말씀하고 있습니다. 야구보소 5장, 2장 15절부터 16절에 보면은요, 15절에, 만일 형제가, 형제가 잠에 헐벗고 이룡할 양식이 없는데, 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 더욱게 하라, 배부르게 하라. 하면 그쓸 것을 주지 않으면 무슨 유익, 유익이 있겠느냐. 그러면서 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 말씀하고 있잖아요. 그래서 우리 교회도 어이 지역사회와 또어 선교 현장을 위해서 선교 현장에 가면 은요다 80, 90%가 복지가 필요하고 도움이 필요한 현장이에요. 그래서 여러분 응답받아서 2, 3, 7일 나라를 선교하고 교육적으로, 물질적으로, 복지적으로 도울 수 있는 어 여러분과 우리 나라 민족이 돼야 되겠습니다. 그래서 뭐 2차 대전 이후로 개발도상국에서 선진국으로 올라간 나라가 우리 한국밖에 없다고 어제 유엔에서 개발도상국에서 선진국으로 됐잖아요 무슨 말이냐면 선진국으로 만들어놓고 돈 많이 내라 이 말이지 <웃음> 역할이 많아 더 많이 베풀라고뭐 어. 아니면 유익도 있을 거예요 그것을 선하게 예, 그래야죠 제 기도 제목 중에 하나가 우리나라가 전 세계를 돕는 나라 민족되게 해주세요 예. 잘못 자기 뭐 나라들이 다른 데 이용해 먹으려고 막 그런 도움 이 말고요. 네. 다음엔 독한 시기와 다툼을 버려야 한다고 말씀하고 있습니다. 야고보서 3장 14절에 그러나 너희 마음 속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 이렇게 말했거든요. 또 여섯 번째로 믿음의 서밋이 실천해야 할또 다른 리스트는 위로부터 난 지혜 안에서 행해한다고 말씀하고 있어요. 좀 어려운 말씀인데요. 만일 우리들이 지혜가 부족할 때 믿음으로 기도하면 지혜를 주실 것이라고 말씀하고 있어요. 저는 야고보수 1장 5절에 왜 행함을 이야기하면서 이 안에 너희가 지혜가 부족하고는 후회 주실 것이지 않나 하나님께 구하라 그러면 주시리라 이 말씀을 왜 했는지 이해를 못했다니까요. 그런데 뭐냐면 이 참된 지혜에 대해서 야고보서 3장 17로 18절에 말하는 거예요. 이 지혜는 뭐냐면 위 위로, 위로부터 3장 17절로 18절 말씀을 한번 띄어주세요. 그러면 위로부터 난 지혜는 공부 잘하고 뭐 이런 사업 잘하고 돈잘 보고 그런 지혜가 아니라니까요. 네, IQ가 좋고 위로부터 난 지혜는 첫째로 성결 이거 거룩하요. 거룩하고 다음에 화평과 관용과 양순하며 궁률하고 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 고 그러니까 하늘님으로부터 온 참된 지혜가 우리에게 임하지 않냐하면 윤리 도덕적이고 바른 것들 이런 성결한 것궁률하고 베풀고 관용하는 걸 실천할 수 없다는 거예요. 그그 그 지혜가 뭡니까? 성령의 지혜예요. 여러분이 성령의 지혜가 충만해서 여러분 현장에서 여러분 정말로 참된 삶도 실천하는 여러분이 되시기를 축원드립니다또야구보에서 말씀하고 있는 또 다른 실천 리스트는요. 깊은 기도로 영적 통신망을 연결해서 치우서밋, 영적서밋의 일이라고 권하고 있습니다. 야구보서 5장, 이 말씀도 제가 이해가 안 됐어요. 왜 여기서 이 말씀을 했을까? 5장 15절, 17절은 치우서밋을 위한 그런 요절입니다. 한번 함께 읽도록 하겠습니다. 제 시작!
1: 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라.
0: 음. 여러분 왜이 말씀을 했을까요? 우리가 치유의 서밋이 되기 위해서는 이 실천 리지트를 실천한 거룩한 사람이 기도했을 때 역사가 일어난다는 거예요. 여러분이 마음껏 살고, 여러분이 타락하고, 더러운 인생을 살아가고, 그렇게 한 상태에서 기도하면 역사가 되겠어요? 바로 그거요. 성령 충만하고. 부족하더라도 내가 더 고룩하고 온전하게 살려고, 기도하면서 서미타임을 갖고, 말씀을 붙잡고, 그렇게 했을 때 하나님은 영적인 죽은 자도 살리고, 병도 고칠 수 있는 그 영역을 여러분이 주시겠다는 거예요. 그 뒤에, 야구보서 5장 17절, 18절도 마찬가지입니다. 우리 말씀은 이 영적 서밋에 대한 대표적인 그런 요절의 말씀이죠. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작!
1: 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라.
0: 야고보는왜 마지막 부분에 엘리아에 대해서 이야기했을까요? 저도 이번에 처음으로 묵사망하면서 깨닫게 되었어요. 여러분 네. 행위를 강조했던 그런 야고보가왜 엘리아를 여기에서 기도하니까 하늘에 비도, 비도 내리기도 하고 3년 동안 또 기도하니까 멈추기도 하고 뭐냐면 여러분이 기도를, 삶을 행함이 없고 거룩한 삶을 안 사는 사람이 기도하면 역사가 일어날 수 없다는 거예요. 영적 여러분 중에 다니엘도 그렇고 요셉도 그렇고, 얼마나 삶이 거룩합니까? 경건하고 깨끗합니까? 그 사람이 기도했을 때이 역사가 일어나는 거예요. 여러분, 단한 사람이라도 일어나면 우리가 혜택을 보게 돼요. 그러니까 여러분이 모두 다이 언약을 붙잡기를 축원드립니다. 예. 여러분, 안 되더라도요, 생각만 해도요. 여러분, 역사가 달라져요. 응답이. 이렇게 말씀, 말씀하신 말씀한 이유는 모든 성도는 행함이 있는 야고보 성도가 이렇게 사도, 사도가 이렇게 말한 이유는 행함이 있는 썸이 믿음을 갖추어서 엘리와 같은 영적 썸이 되라는 거예요. 예. 그래서 여러분이 앞으로 이 언약을 굳게 붙잡는 여러분이 기도하면 굉장히 많은 역사가 일어날 거예요. 예. 여러분이 저는 여러분이 그렇게 훌륭한 우리 참사랑교회에 많은 성도들이 있는 걸 봅니다. 여러분이 너무 여러분 수준을 낮게 보지 마시고 이런 언약 붙잡고 기도하면 하나님이 어마어마한 응답을 세계복음을 위해서 주실 거예요. 엘리야와 같은 응답을 받으시기를 축원드립니다. 그렇다면 우리는 결론입니다. 어떻게 해야 썸인 믿음을 갖춘 남은자 남는 남는자 남을자 남길자 의 응답을 받을 수 있을까요? 첫째, 복음과 하나님의 말씀의 우두를 잘 분별할 수 있는 위로부터 오, 이 지혜, 성령 충만함을 한 지혜를 여러분 받을 때 가능한 줄 믿으시기 바랍니다. 우리의 힘으로 능으로 되지 않아요. 오직 여호와의 신으로 충만할 때. 두 번째, 엘리야와 같이 하나님께 집중하는 써미 타임을 가져야 합니다. 셈이라는 음성을 들을 수 있을 정도로. 세 번째, 하나님이 나와 우리 우리 자녀들에게 주신 평생의 CVDIP를 발견해야 한대. 야곱은요, 교회를 지키고 거룩하게 지켜야 되는 이 언약을 굳게 붙잡았어요. 하나님 그래서 응답을 주셨어요. 네 번째, 하나님의 여섯 가지 도구입니다. 내 교도 도구가 내 평생에 평집되고 계획되고 디자인되어야 합니다. 여섯 러분여 가지 도구가 뭐야? CVD가 뭐야? 인터넷, 구글, 네이버 쳐보면 다 나옵니다. 다음에 7대 언약의 흐름. 이거 쳐보면 다 나옵니다. 7대 연약의 흐름 속에 있어야, 있기만 하면 됩니다. 사실 여러분이 그 중에 핵심의 예배입니다. 여기에 이 자리에 있기만 하면 되는 겁니다. 예수 생명, 예수 능력 안에서 참사랑 아리투시와 237 치우 서밋의 주역으로 쓰임받기를 주원드리겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 참으로 감사합니다. 연약한 저희이지만 주께서 불러주셔서 이 시대를 살릴 엘리아와 같은 그런 영적 서밋으로 하나님, 우리를 양육해 주신 것, 또 그러한 미션을 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 하나님, 우리 성도와 우리 교회가 그러한 응답을 받아서 2, 3, 7, 5천 종족 살리는 응답의 주역이 될수 있도록 4차 산업, 5차 산업을 이끌어가는 후대와 중직자가 일어날 수 있도록 축복하여 주옵소서. 그리스도이신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.